0: 12, los relatos de Santi Segurola, minutos de radio para coleccionistas. 22 de octubre de 1923, nace en Wale, una zona de clase media en el oeste de Bremen, Alemania, Bernhard Karl Trottmann. El nacionalsocialismo se extendía por Alemania y Berg se iniciaría en la ideología nazi desde su adolescencia. Con 10 años pertenecía a las juventudes hitlerianas y con 18 a la Lutwaffe. Tras la Segunda Guerra Mundial, Bert Rothman terminaría en un campamento de presos donde iniciaría la práctica del fútbol. De ahí, a la portería del Manchester City. Santi Segurola, más reconocido por sus primeros años de vida, hasta los 23, casi casi, que por ser futbolista y portero del Manchester City. No, yo creo que... Yo de niño recuerdo que corrían mitos de que un piloto alemán había sido abatido en eh, sobre suelo inglés y eh, se había lanzado en paracaídas, había sido capturado y finalmente, después de pasar por un campo de internamiento, pues eh, había terminado jugando en un equipo inglés. Aquello más o menos era la historia de, de Bert Trautmann, pero no es la realidad. La realidad de Bert Trautmann es, es muy diferente. Él nunca fue piloto, fue paracaidista. Uh -huh. ...para que ahí está élite... ...él nació en Bremen... nació en Bremen después en el año 23... ...pues en plenas penurias de, de la Alemania... Tras la, segunda, ...tras la Primera Guerra Mundial... ...y en una familia no especialmente adscrita a la política... ...no había grandes opiniones políticas... ...el padre era bebedor... ...pero él eh, con diez años... Eh, ...con el triunfo de, de Hitler en las elecciones que le llevan al, al poder y luego al poder absoluto, a la tiranía en Alemania eh, él ingresa muy joven en, de niño en, en las juventudes hitlerianas que de alguna manera era el cuerpo de élite de lo que se presumía que iba a ser el, el nazismo para el milenio para el siguiente milenio tal y como hablaban uh -huh. eh, los, eh, los nazis eh, Trautmann eh, pronto con 13 años eh, acude a los, a los Juegos Olímpicos de, de Berlín eh, como miembro de las Juventudes Hitlerianas allí se queda deslumbrado con aquella eh, parafernalia eh, en el Estadio Olímpico también se queda un poco sorprendido abrumado por la victoria de atletas como Jesse Owens que para aquellos chicos tan eh, formados en esa ideología totalitaria y sectaria pues eran más o menos primates eh, en cualquier caso estamos hablando de un chico que estaba eh, absolutamente construido para ser un nazi de primera, de primera categoría absorbido totalmente sí con 15 años participa en los, en los campeonatos juveniles de Alemania de atletismo y gana en la en la especialidad de jabalina, que es el segundo lanzamiento de peso, es un chico formado, tiene todas las eh, todo el recetario del de, de imaginario eh, naciario estaba allí, un chico de 1,87m, eh, rubio, ojos azules, perfecto, un atleta de, de primer nivel, que eh, estaba siendo adiestrado además, eh, junto con otros jóvenes de las juventudes hitlerianas, para eh, pertenecer al ejército, a los cuerpos de élite. Mm -hmm. eh, él quería ser piloto, pero eh, no lo pudo conseguir porque la formación, eh, la formación eh, en las juventudes eh, no implicaba el conocimiento técnico el, 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 de lo que significa la carrera de ...de piloto, por lo tanto, se quedó en paracaidista... Uh -huh. ...un paracaidista que con 17 años ya entró eh, a formar parte de los cuerpos eh, de, de la Wehrmacht... ...de la Luftwaffe, eh, entró en Polonia, y luego posteriormente en Rusia... ...participó en la, en la campaña de Rusia, en la ofensiva sobre Moscú... ...se quedó a 400 kilómetros de Moscú y eh, terminó, pues, eh, batiéndose el cobre... Como uno de los soldados más reputados de un regimiento que fue masacrado a lo largo de la guerra, creo que no vivieron ni 100 de los mil eh, soldados eh, alemanes de aquel regimiento de paracaidistas. Eh, solo 9, me parece que fueron 90 los que terminaron vivos en la, en la guerra. Fue capturado, fue hecho prisionero, no fue hecho prisionero por los rusos, se escapó, eh, fue condecorado por sus acciones de guerra con la con la cruz de hierro nada menos. Recibió cinco condecoraciones más. Eh, nunca ha hablado mucho de lo que sucedió en la guerra pero en algún libro se le considera que era uno de esos soldados que era una máquina de matar eh, un tipo duro, un tipo de, de gran temperamento fue trasladado al frente occidental con ocasión del desembarco de Normandía y fue hecho prisionero por la resistencia francesa se escapó fue hecho prisionero también por los soldados americanos y ahí ocurrió una anécdota que él dice que es cierta, algunos lo ponen en duda, pero habrá que creerle, eh, le detuvieron los soldados americanos y en aquel momento eh, los soldados americanos, cualquiera que haya visto la película Salvar al Soldado Ryan, uh -huh. hay una escena donde capturan a un, a un oficial eh, nazi, le dejan escapar y da la sensación de que lo van a batir, que lo van a matar según está corriendo, ¿no? Eh, él eh, esa escena la vivió le dijeron que se pusiera las manos en la nuca que saliera, eh, que saliera corriendo y pensó que le iban a disparar lo que ocurrió es que fue hecho prisionero por los soldados británicos uh -huh. y parece ser que al saltar el muro para refugiarse y quedar en manos de los soldados británicos lo primero que, lo, que le dijeron los británicos fue ¿Te apetece, una co te apetece una taza de té muy típico, muy british pero él dice que es cierto le hicieron prisionero y fue trasladado porque eh, cayó con, con su regimiento y fue hecho prisionero apenas un mes y medio antes del final de la de la guerra mundial de la Segunda Guerra Mundial. Fue trasladado a Inglaterra e internado en un campo en Lancashire. ¿Y cómo da el salto al fútbol? Él, que era muy buen atleta, había jugado al balonmano, también había pues había practicado el atletismo. Sí, sí, sí. Eh, en el campo de entrenamiento se pues, hacían equipos eh, de... de de presos y él participaba como defensa central con un equipo de presos alemanes enfrentaba a los de un barracón frente a los de otro barracón mm -hmm. en un momento determinado por causas que se desconocen unos dicen que fue por una lesión otros por un por un conflicto que hubo allí entre en el equipo el caso es que terminó jugando de portero le gustó y cuando terminó la cuando recibió fue liberado de del campo de internamiento, en lugar de regresar a Alemania, se quedó en Inglaterra. Y comenzó a jugar en un equipo de las afueras de, de Liverpool, un, un, un equipo regional, no profesional, que se llama el St. Helens. Debió hacerlo bien porque en 1949 el Manchester City, que era un buen equipo, muy buen equipo de, de la primera división inglesa, le reclama y le ficha como portero. Y sustituye a una leyenda del de fútbol inglesa, Frank Swift. Que se, se retiró uh -huh. lo que ocurrió en 1949 también habla un poco de las vicisitudes de aquella época eh, muchos aficionados de Manchester muchos habitantes de Manchester consideraron que aquello era un oprobio sabían su pasado o sea, evidentemente, sabían no solamente su pasado sino que era un distinguido eh, eh, soldado alemán con una cruz de hierro nada menos eh, hay, que recordar, hay que recordar que Alemania fue bombardeado que, pues, que estuvo en guerra mucho tiempo Que la población civil Las pasó canutas Y en el hecho de su fichaje Generó una protesta masiva Especialmente entre la fuerte comunidad judía De, de Manchester Se oponían a su fichaje Sí, sí se opusieron a su fichaje Y el, yo, eh, cuando se conoció la contratación de Trotman eh, 20.000, de 20.000 a 40.000 personas se manifestaron en Manchester para que no se fichara a aquel, a aquel nazi eh, la cuestión es que eh, el rabino, el principal rabino de Manchester intercedió en favor de Trautmann y eh, de alguna manera convenció a los, eh, a los judíos de, de Manchester para que Trautmann, que por cierto había presenciado como soldado alguna ejecución masiva de judíos en Ucrania, no como participante, pero la vio y nunca eh, nunca lo confesó hasta hasta muchos años después, eh, el caso es que Trautmann comenzó a jugar en el Manchester City, un chico sin apenas experiencia, con bueno, un chico, ya entonces tenía 26 años, uh -huh. eh, comenzó una trayectoria improbable, porque lo que lo que no se esperaba es que aquel portero novedoso, ...fuera a convertirse en el portero más eh, sagrado, más conocido de la historia de, de los Blues de, de Main Road... Eh, ...jugó en el Manchester City entre 1949 y 1954, jugó más de 500 partidos en el Manchester City... ...fue elegido mejor jugador de la liga inglesa en 1956... Fue una leyenda eh, viviente en Manchester, un, jugador, un portero que tenía dos o tres eh, características. Uno, era muy buen pasador en los contragolpes, entre otras cosas. En una época donde esa faceta no estaba muy bien utilizada, uh -huh. su experiencia como jugador de balonmano le vino de maravilla. Y además eh, le sacó mucho rendimiento. Y segundo, fue un portero, quizás el mejor portero de su época. Curiosamente, no jugó en la selección alemana, ni se le llamó, ni se le convocó. En la Alemania que ganó el Mundial del 54 no tenía Trotman como portero porque no estaba convocada, convocado no jugó en, Alema no jugó en Alemania y no, y no fue llamado, aunque había recibido dos años antes una eh, fuerte oferta del Schalke 04. Eh, la desestimó el Manchester y el, el Manchester City y él tampoco tuvo parece mucho interés en, en jugar en Alemania. Lo más importante de su carrera como portero fue eh, un hecho que ocurrió en la final de 1956 el Manchester City había jugado el año anterior la final de la Copa Inglesa en Wembley, perdió con el Newcastle y en 1956 el Manchester City se enfrentó al Birmingham en, en Wembley eh, a falta de 17 minutos el Manchester ganaba 3-1 y estaba en una situación cómoda pero hubo una jugada con un balón dividido en la que entraron el portero Trotman y el delantero del, del Birmingham City, Peter Murphy. Eh, en el encontronazo, la, la patada de, de Murphy le rompió la le rompió el cuello a, a Bert Traumann. Que, por cierto, se le llama Bert Trauman aunque su verdadero nombre es Bern, Bernard, Bern o Bernie. Uh -huh. eh, los ingleses no sabían pronunciar bien su nombre y su primera novia... Le puso de nombre Bert. Le rompió el cuello, pero siguió jugando. Bert, Bert Traumann en esa jugada eh, eh, sufrió un golpe fortísimo. Siguió jugando. En aquella época no, no se podían hacer sustituciones y había que mantener la ventaja. Él sintió unos dolores terribles, pero terminó el partido. Hay una fotografía muy famosa en la que se le ve que un miembro de la Casa Real, no sé si es el Príncipe de Gales, ahora mismo no recuerdo, le saluda y le entrega le entrega la medalla conmemorativa de, de la final y él está con el cuello totalmente torcido y eh, le pregunta qué es, qué es lo que le sucede y dice que es que eh, tiene unos dolores muy grandes y que es que como consecuencia del golpe. Va a la fiesta de, para celebrar la victoria y dos días más tarde, o tres días más tarde, eh, se nota mal, un médico le aconseja que vaya al Hospital St. George de Londres y posteriormente, al día siguiente, acude a un hospital de Manchester para la revisión allí le dicen que tiene cinco vértebras dislocadas y una totalmente rota Uf. y que el hecho de la segunda vértebra el hecho de que eh, le hicieran presión las vértebras dislocadas y no dejara que se desencajara toda la vértebra le había salvado la vida pero que en realidad tenía que estar muerto se había jugado un partido medio muerto y no lo sabía eh, después de la lesión prácticamente ya no levantó cabeza no, no él eh, estuvo varios meses en eh, con, convalecencia aquello le hizo evidentemente popular, un héroe del de Manchester City tiene que ser durísimo, jugar una final con un cuello roto al borde de la muerte y no saberlo además y eh, el médico dijo que eh, si salvó probablemente fue porque era una persona terriblemente dura, tenía que haber vivido experiencias terribles y tenía que estar acostumbrado a lo peor de la vida para poder, haber, para poder sobrevivir jugó todavía varios años más hasta el año 64 y fue una figura legendaria para Bobby Charlton por ejemplo que era rival en el Manchester United ha sido el mejor portero que ha visto que ha visto en su vida se retiró en 1964 y eh, luego comenzó una vida como coach como entrenador en equipos pequeños viajó eh, a través de, con su pasaporte alemán y a través de su relación con Alemania eh, por diversos países asiáticos una vida tranquila y finalmente recaló ...en España, donde vive desde hace muchos años... ¿Vive, ...todavía vive... ...vive, sí, tiene 88 años, vive en Almenara... ...y lo más curioso del caso es que este hombre que tiene la Cruz de Hierro... ...que fue un nazi declarado, un hombre que además... ...fue en algunas de sus declaraciones... Eh, ...fue muy duro con los con los judíos... Eh, ...en el año 2004 fue... Eh, ...incorporado a, como miembro de la Orden del Imperio Británico... ...por lo tanto tiene las dos... Eh, ...las dos eh, condecoraciones... Eh, evidentemente mucho tiempo después ha reconocido que algunas de las cosas que ocurrieron no tenían sentido, que él era un chaval en aquella época y se ha cre creado una fundación en Berlín eh, la fundación Trautmann que de alguna manera eh, significa o pretende reforzar los lazos eh, anglo-alemanes anglo eh, Trautmann vive feliz, eh, tiene por lo menos, yo recuerdo que yo estaba al frente de la sección de deportes del país en 2005 y le pedí a Cayetano Ross que le hiciera una entrevista y fue una entrevista deliciosa a, a Trautmann vive, parece que todavía está bien está en un estado perfecto, alto, rubio con los ojos azules como los, como los viejos tiempos, igual de testarudo y con un carácter de mil demonios Boxcar, midnight train, destination banger main, Whoa, worn out suit and shoes, I don't pay no union dues, I smoke old stogies I have found, short but not too big around, I'm a man of me Al primer toque, Ángel Rodríguez.